0: Og vi skal læse fra 1. Mosebog, kapitel 37, vers 3-22. Israel elskede Josef mest af alle sine sønner, for han havde fået ham i sin alderdom. Han lod en lang ærmekjort lave til ham. Da hans brødre så, at deres far elskede ham mest af alle brødrene, kom de til at hade ham og kunne ikke tale venligt til ham. En gang havde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre, og de kom til at have ham endnu mere. Han sagde til dem, nu skal I høre, hvad jeg har drømt. Vi var ved at binde næ ud på marken. Mit næ rejste sig og blev stående, mens jeres næ slog kreds om mit næ og bøjede sig for det. Da sagde brødrene til ham, skal du måske være konger og hersker over os? Og de havde ham endnu mere på grund af de drømme, han fortalte dem. Så havde han igen en drøm, som han fortalte sine brødre. Han sagde, nu har jeg igen haft en drøm. Jeg så solen, månen og elve stjerner bøje sig for mig. Da han fortalte sin far og sine brødre den, skældte hans far ham ud og sagde til ham, hvad er det for en drøm, du har haft? Skulle jeg og din mor og dine brødre virkelig komme og bøje os for dig? Hans brødre blev skindsyge på ham, men hans far glemte ikke drømmen. En gang var hans brødre taget ud for at vogte deres fars forår ved Sikem Israel sagde til Josef, Dine brødre vogter forår ved Sikem Nu vil jeg sende dig til dem. Han svarede, ja far. Så sagde han, Tag sted og se, hvordan dine brødre har det, og hvordan det går med forerne, og bring mig så besked tilbage. Så sendte han ham sted fra Hebronsdal, og han kom til Sikhem. Da han flakkede om på marken, mødte han en mand, som spurgte ham, Hvad leder du efter? Han svarede, Jeg leder efter mine brødre. Fortæl mig, hvor de vogter for. Så sagde manden, De er taget herfra, jeg hørte dem sige, at de ville til dotan. Så gik Josef efter sine brødre og fandt dem i dotan. De så ham i det fjerne, og før han nåede hen til dem, lagde de planer om at dræbe ham. De sagde til hinanden, Der kommer den drømmemester. Lad os slå ham ihjel og kaste ham i en af cisternerne og sige, at et rovdyr har ædt ham. Lad os så se, hvad der kommer ud af hans drømme. Da Ruben hørte det, ville han redde ham fra den og sagde, lad os ikke slå ham ihjel. I må ikke udgive blod, sagde Ruben til dem. Kast ham i cisternen, cisternen her på marken, men ikke ikke hånd på ham. Han ville redde ham fra den og bringe ham tilbage til faderen.
1: Her i Aalborg Valgmenighed har I valgt at tage livtaget med de syv dødsønder. Det er prisværdigt, for på den måde kan vi forhåbentlig t- få talt stærkt og også sandt om synd. At vi mennesker er syndere, det er vigtigt, at vi taler om det. I hvert fald i en tid, hvor ingen vil være syndere. Det er temmelig umoderne, skulle jeg hilse at sige derude i virkeligheden. Det er altid de andres skyld. Men vi er syndere, og, bliver, og hvis vi ikke er syndere, så bliver kristendommens tale om noget tilgivelse, frelse, tom snak. Så er det faktisk tomme ord, vi deler med hinanden sådan en søndag formiddag, hvis vi ikke er syndere. Noget tilgivelse, frelse, forsoning forudsætter, at mennesket er en synder. I en protestantisk lutherskirke, som vi jo tilhører, der tillægger vi ikke den specifikke tale om dødssønderne så stor vægt som for eksempel vores søstre og brødre i den katolske kirke gør. Men det ændrer ikke på, at vi ikke er syndere. Udgangspunktet for katolikernes lære om dødssønderne er nogle vers fra Johannes, Johannes' første brev, hvor han siger, hvis nogen ser sin bror begå en synd, som ikke er til døden, skal han be, og således give ham liv. Dette gælder dem, der ikke synder til døden. Og så kommer den lille sætning. Der er synd, som er til døden. Det er heraf ordet dødssynder kommer frem. I vores lutherske kirke tror vi faktisk, at al synd fører til død. Ja, det gør vi. Ikke bare dødssynderne. syndens løn er døden, siger Paulus kort og godt i Romerbrev kapitel 6. Og hvis vi læser i Romerbrev kapitel 3, så siger han, at alle har jo syndet og mistet herligheden fra Gud. Jamen er det så ude med os? Ja, det er det hvis vi er alene med vores synd. Men vi er ikke alene. Jesus står ved vores side, og han betalte syndens sol, som vi synger i en salme. Og det vil sige, at kærlighed til os gik han i vores sted, tog vores synd og skyld og skam og straf på sig, og så lod han også få del i hans opstandelse og retfærdighed og liv. Det er noget af et bytte, som kun kan foretages i tro. Noget. Vi vi opererer jo ikke sådan i dødssynder, Altså synder, der ikke er tilgivelse for og så nogen, der er tilgivelse for. Nej, vi, vi, vi siger mere, at al synd fører til død. Men vi frelses i kraft af Kristi retfærdighed. Men det giver alligevel god mening at tale om dødsønderne, tage dem op som tema. Rigtig god mening, for på den måde får vi sat ord på, hvad synd er. Og det er vigtigere end nogensinde, fordi vi altså, som jeg sagde, ikke vil være syndere. Mange mener, at det er noget, der hører den sorte middelalder til og det er da godt nok længe siden, altså middelalderen. Mange mener, at det er så lang tid siden, så det er helt umoderne at tale om sønder. Så i dag optræder de syv dødsønder nærmest kun i quizprogrammer, på linje med quizprogrammer om verdens syv hvidunder, eller snivhvide syv små tvær Og dem kan ingen heller huske, hvad, er, hvad navnene er på, ligesom man heller ikke kan huske navnene på, hvad dødsønderne er. Men hvis vi har glemt dem, så t- får I dem her. Froseri. Vellevnet. Det er sådan noget, det, det oversætter man på den måde, fordi man ikke rigtig vil sige liderlighed. Det kan vi jo lige så godt sige. For vellævnet, det kan også være sådan noget her, men det er ikke det, der menes. Det handler om Misbrug af seksualitet. Forseri, liderlighed, grådighed, vrede, dogenskab, misundelse og hovmål. Og i dag skal vi være sammen om misundelsen. Misundelsen er mange konflikters moder. Tænk på alle de jalousidrab, der hver dag bliver begået verden over. De har rod i misundelsen. Og tænk på alle de kollegiale eller politiske konflikter, der udspringer af misundelse. For misundelse er det onde øje, der med rod i et forvrænget hjerte glæder sig over andres nederlag. Og så sørger øjet over de andres lykke. Man har vendt livet på hovedet. Man under ikke næsten noget godt, for det gode, der overgår ens medmenneske, det er et gode, jeg vil have. Og for at kaste lys over misundelsen, har vi hørt lidt af historien om patriarken Jakob og hans sønner og deres indbyrdes forhold. misundelse har ikke nødvendigvis noget med ting at gøre, at de misunder. Altså, ja, sådan det, det er nok ikke der, den ligger. Altså, jeg misunder min nabo, den Volvo, han har. For jeg kører kun rundt i en Skoda. Det kan man heller ikke sige, for Skoda er jo blevet bedre nu om stunder, end de har været. Men altså, det der med at misunder nogle ting, de har, det er ikke så meget det, det kører på. Nej, det er mere, er mere en følelse eller et ønske om at have et andet menneskes egenskaber, status, Evner, anseelse. Bare jeg var som ham, så ville det gå mig meget bedre. Bare jeg havde de samme evner, så ville jeg kunne udfolde mig meget. Hvad er det, man bliver blind for? Man bliver blind for de evner, man selv rent faktisk har, som Gud har givet os. Men man fokuserer meget mere på de andre. Og det møder vi i vores liv dagligt. Og vi møder det i bibelske fortællinger. Der er masser af dem. Også historien om Kajn og Abel. Husk den. Kajn blev misundelig på Abel, for Gud så til Abels offer, ikke til Kajns, står der. Gud elsker Abel mere, tænkte Kajn. Kære Kajn, Gud elsker også dig. Men man får et blik for det andet. Misundelsen vil have del i den andens situation, som man misunder. Den misundelige har slet ikke blik for sine egne evner, som Gud har udstyret os med. De muligheder, vi også selv har, nej, vi stræber udelukkende efter at eje den andens, for det er alligevel bedre end det, jeg har fået. Den misundelige lægger al sin længsel og sit liv over i den næste, som man bliver misundelig på. Man ønsker så at sige at blive den anden, for jeg er ikke god nok selv. Og på den måde, så fortærer misundelsen en op indefra, som nærmest går i opløsning. Israel elskede Josef mest af alle sine sønner, for han havde fået ham i sin alderdom, læste vi. Israel, det er jo navnet, det er navn patriarken Jakob fik efter sin natlige kamp med Gud, da det lød til ham, du skal ikke længere hedde Jacob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Så Jacob, ja, han havde, som vi måske husker, to hustruer, Lea og Rakel. Meningen var som nok, at han ville nøjes med den ene, men han fik den anden med i købet. Det var Rakel, han blev forelsket i, da han var på flugt hjemmefra fra far Isak og bror i Esau, og Jakob skulle til Laban. Og da han kom derover, ja, der mødte Jakob Rakel for første gang ved brønden, i nærheden af Rakels hjem. Og der lå en sten over den brønd, den tungeste sten blandt stene. Og ved synet af Rakel blev Jakob så glad, at han løftede stenen alene. Normalt kom der fire mænd ned for at løfte stenen ved aftenen. Men Jacob fyldtes af kærlighed. Og af kærlighed fik han kraften. Det er forelskelse. Han ville så gerne have raket som hustru, og han arbejdede syv år for Rakels far Laban, før han så kunne få Rakel, men det var Rakels storesøster, Lea, han fik. Laban snød ham. Ikke for ingenting bærer han det navn. Jakob måtte arbejde yderligere syv år for endelig at få sin rakel, som han jo havde elsket lige siden de mødtes ved Brønden. Men de kunne ikke få børn. Med Lea fik Jakob derfor sønnerne Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isaac og Zebulon. Og med Leas trælkvinde fik eh, Silpa, fik han to sønner, Gad og Asser. Og med Rakels trælkvinde, ja, der fik han Dan og Naftali. Det er jo ikke, fordi han ikke fik børn. Men så skete underret. Rakel blev gravid, og hun fødte Josef, og kort efter Benjamin. Så de to sønner, han fik med Rakel, blev altså hans 11. og 12. søn, og han fik dem i sin alderdom. Jakob elskede Josef mest, for han havde fået ham i sin alderdom. Ja, og så var det til med, med hans yndlingshustru Rakel, Måske derfor står der, som der står. Måske elskede Jakob vidderligt Josef mest, men det var i hvert tilfælde også de ti andre brødres opfattelse. Det er jo en farlig familiesaga, kunne man sige. Med alle de koner. Hvor Rakel var den, han i virkeligheden elskede af hele sit hjerte, og som han kæmpede for at få og hun kunne ikke føde ham børn, da de endelig lykkedes med Josef og Benjamin. Ja, så døde hun, men han den, umiddelbart efter Benjamins fødsel. En farlig historie, vil vi sige selv i vores dage, hvor vi er vant til hårdkogte historier. Med alle de sønner, som på kryds og tværs var hinandens halvbrødre. I den slags komplicerede familieforhold kan misundelse og sammenligningssyge meget let i sit indtog, og med det følger jalousi og had. Da hans brødre så, at deres far elskede Josef mest af alle brødrene, kom de til at hade ham og kunne ikke tale venligt til ham. Brødrene kunne ikke unde Josef den kærlighed, deres far viser Josef. Den kærlighed vil de selv have. De blev misundelige på Josef. Og når man ikke under en bror fars kærlighed, ja, så bliver man også nem en sær bror. En drømmer. Josef drømmer. Og fortæller sine brødre om sine drømme, som de så tolker. Og de tolker dem naturligvis negativt. Jo, for de har jo allerede fældet dommen over Josef. Han skal ikke have den kærlighed, han får af sin far. Nu skal vi tage affære. Og så kom de også til at have ham endnu mere på grund af de drømme, han fortalte dem. Og selv hans far blev en lille smule irriteret over de drømme. Og så lagde de planer om at slå ham ihjel. Dertil kan det komme. Men Ruben, de tolv brødre, den ældste af de 12 brødre, han kaldte dem til besindelse. Så det endte med, som vi sikkert husker alle sammen, at Josef blev smidt i cisternen, som ikke var fyldt med, no- med vand på det tidspunkt. Og så kommer der en karavane forbi og tager, køber ham, tager ham med til Ægypten. Og så der i Ægypten, der bliver han solgt til potifar, som er faraos hofmand. Og så slutter kapitel 37, og så hører vi om, hvordan Josefs liv i Ægypten blev, og hvordan han til sidst på grund af hungersnød Israel, bliver forenet med sine brødre igen. Hvorfor misundelsen? Hvorfor misunder vi hinanden? Fordi vi i alle forhold vil indføre et retfærdighedsprincip, hvor vi alle bliver bedømt lige, ud fra den målestok, jeg sidder inde med. Men vi er ikke lige. Vi er forskellige. Ikke to mennesker er lige. I en af de nyere... Rullupsalmer, som jeg holder meget af, synger vi sådan her. I blev skabt som mand og kvinde af den samme skaberhånd. Og i den synger vi lige videre. I fik hver sin krop og hver sin gåde. I fik også hver sit sind. Og hvad bruger vi så det til? Så bruger vi det til at sammenligne os selv med hinanden. Og så bliver vi misundelige. Hvad skulle vi i stedet? Vi skal i stedet for se på denne forskel mellem os, er en nåde, som salmen siger. Ligesom regn og sol og vind. Det nytter ikke noget at blive misundelig på dine ægte og sige, at jeg hellere have været dig. Det hjælper ikke noget. Du er dig. Og du er mensenden ligesom din elskede hustru skabt i Guds billede. Hvis du vil have det penslet endnu mere ud, du er unik, ligesom i bilka Elsket af Gud, som elsker alle sine børn. Hvis vi hele tiden sammenligner os med hinanden, og derved fyldes af misundelsens blik, så ærer vi ikke Gud, som har skabt os hver på sin måde. Vi glemmer sådan set, at han har skabt os alle i sit eget billede. Da jeg sad og kiggede på det her derhjemme, så kom jeg i tanke om en sang. Jeg sang dengang, jeg var meget, meget ung. Det var ikke i 50'erne, nej. Det var i øh, 70'erne. I 70'erne. Og den lød sådan her. Hvorfor er vi skabt så forskellige, Gud? Hvorfor deler du gaver så ulige ud? Hvorfor har vi meget og andre så lidt? Og hvorfor misforstår vi hinanden så tit? Og skader, hvor vi kunne gavne? Det er de store spørgsmål, som vi tumler med. Hvorfor er det sådan? Ja, det er naturligvis, fordi vi er syndere. Så er det i andet vers, som om Gud svarer. Jeg skabte, og jeg skaber hver eneste dag, men at gøre kopier er ikke min sag. Det er du i hvert fald tilfreds med. Vi er ikke kopier, vi er originaler. Hele banden. Og det er det, han siger, at gøre kopier er ikke min sag. Og så siger han videre, men hvert, hvert menneskebarn er et kunstværk for sig. For at gøre min verden mangfoldig og rig, så I måtte undres og glædes. Min verden er rig og mangfoldig mit sind, og jeg lukker jeg gerne i rigdomen ind, altså... Gud lukker også gerne ind i sin rigdom. Men i stedet for at lukke ind i den rigdom og glæde sig over forskelligheden og dele livet med hinanden i al den forskellighed, der er der, så bygger vi mure, og vi sætter skæld, siger salmen. Og så under vi slet ikke hinanden det vel. For Guds rigdom gør vi til kontraster. Og så slutter den der salme fra 70'erne som hvis nok er gået fuldstændig hen i glemslen, Men jeg synes ærligt talt... Kender I den? Nå, Ej, der er også nogen, der er lige så gamle som mig, kan jeg se. <laughs> Når I kender den, nå, så slutter den. På helt fantastisk måde. Jeg gav jer hinanden til trøst og til gavn. Til at støtte og hjælpe. Og hver fik sit navn. Hver fik sin evne, sin farve. Sidst særpræg, sit sprog. Fordi for at modpol og modpol dog kan forenes i min verden, skal vi alle blive til gavn. Dødssynden, misundelse, som bygger på den der sammenligningssyge, den kan kun bekæmpes med bøn og tro. Troen på, at Gud har skabt os alle i sit billede. Så forskellige vi end er. Overfor Gud er vi alle elskede. Og det giver ingen mening at grædebøde kærligheden. Han elsker os alle ubetinget. I vores verden lever sammenligningerne. Og de dukker op igen og igen og igen. Også hos os. Også hos troende. Fordi vi er syndere. Men hver eneste gang det dukker op, så må vi kaste os i favnen på kærlighedens herre og bede om, at han må tage disse tanker væk fra vores sind, så vi får blikket rettet mod den menighed, mod den verden, vi er en del af. Med sammenligningerne følger de syndige tanker mere eller mindre værd. Brødrene følte, at far Jakob elskede Josef mest. Ja, det var ikke pænt, far Jakob. Måske. Men med den historie, jeg har fortalt jer, som knytter sig til far Jakob og mor Rachel og til Josef og mind også til Benjamin, ja, der forstår vi måske godt, at Jakob følte meget for de to. Og brødrene? Jamen brødrene? De skulle da i stedet for at blive misundelige og blive fyldt med had, så skulle de da i stedet lade sig fylde af glæde over, at Rakel fik sine to guldklumper med sin elskede mand, Jakob. Det er som om, der går skår i glæden ved at få den delt. Nej, glæden bliver større, når man deler den. Men det kunne brødrene ikke se. Glæd jer over Guds skabelse, glæd jer over Guds rigdom, glæd jer over den mangfoldighed, Gud har sat os i. Og lad være med at stirre jer blindt på forskellene. Se på hinanden som Guds børn. Det er livet med hinanden. Det er livet også de materielle ting, naturligvis. Det gjorde de første menigheder. De delte alt med hinanden. Den, som har fået meget givet, af ham skal der også kræves mere. Sådan, her. sådan er der også en lov, der siger i Guds rige. Men i Guds rige går alt ikke retfærdigt til, sådan efter vores retfærdighedsmålestok. Tænk altså en af dem, jeg virkelig kan blive hisset op over en gang imellem, en af Jesu lignes, og det er den der om vingårdsejeren, Ik? er et tosset. Nogle kom og arbejdede en time, og andre arbejdede hele dagen og fik sved på panden og skidt på bukserne. Alle fik det samme. Misundelsen trivedes vældig godt den dag hos dem der havde slidt hele dagen. Alle fik det samme. Jo for i Guds rige, i Guds rige. Er Gud, i Guds rige er der nok til alle. I Guds menighed er der nok til alle, selvom vi menneskeligt set er forskellige. Bed om, at du må blive din misundelse kvit. Glæd dig i stedet over, at du ligesom din næste, som du er i menighed sammen med, er Guds barn. Og tænk så på den ældste søn i lignelsen om den fortabte søn, som blev misundelig på sin lillebror, da han vendte hjem efter at øslede hele sin arvedel bort i et udsvævende liv. Han vendte hjem, fordi han i det fremmede fuldstændig oplevede sig som fortabt, både for sig selv og for sin familie og for Gud. Han kom til derude i sin fortabthed at tænke på sin far derhjemme, og så begyndte han at gå hjem. Og da faren så ham, løb han ham i møde. For faren viste ham igen kærlighed, sådan som faren altid havde vist ham kærlighed. På trods af, at han i sin syndige egoisme ville væk hjemmefra. Han var for tabt, men er blevet fundet. Han var død, men er blevet levende igen, som faren siger i lignelsen. Det var for meget for den ældste. Den drønner. Nu kommer han her tilbage. Og så tror han men sandt, at han kan være søn igen. Nej, den ældste bror mente han i kraft af et godt liv derhjemme, et godt som liv derhjemme, havde fortjent meget mere end ham, den lille bror. Han havde fortjent mere end den yngste, som så bare fik alt tilbage. Men så han blev jo sådan set misundelig på, den, på, på, synden, på, på sin bror, som bare får det hele igen. Og han blev egentlig også gal på faren. Gud. Men sådan er Guds nåde. Nåden er, når alt er tabt, at få alt tilbage. Accepterer vi ikke det, lader vi ikke Gud være Gud. Og lader vi ikke Gud være Gud, så har vi gjort os selv til Gud. Og så står vi der med ansigt til ansigt med det første bud i loven. Du må ikke have andre guder end mig. Hvis vi har gud som gud må vi acceptere at hans nåde rækker også der hvor vi ikke synes den burde række fordi vi med misundelsens blikke sætter grænser for hans kærlighed. Og vi ligner måske mest den ældste bror. Vi lever jo ikke helt så, ja det ved jeg. Nu skal jeg passe på, jeg siger, men måske ikke helt så udsvævende som som den yngste bror. Det er jo helt vildt. Ja, og han havde mange venner. Det har man, når man har penge. Så hører det hele op, når man ikke har dem mere. Nej, vi skal med den ældste søn lære at give slip på os selv og på alt vores eget. Vi skal lægge misundelse og jalousi bag os, for at lade nåden gælde. Både når den rækkes os, og når den rækkes det menneske, vi ikke kan forstå, er omfattet af Guds nåde. Det fortæller noget om os, at vi ikke kan forstå, at nu Guds nåde rækker til et andet menneske. Det fortæller alt for meget om os, og at vi ikke har fattet en bønde af, hvem Gud er. Nåden er nemlig der, hvor Jesus er til stede. Og Jesus er altid hos syndere. Vi ligner måske ofte den ældste bror mere, end vi ligner den yngste. Ja, vi skærer jo ikke helt ud. Men det væsentlige for de to sønder, er, at de begge får lov til at se noget i deres tilværelse. At deres tilværelse er fyldt af noget, fordi Gud er til stede i deres tilværelse, hvor forskelligt den tager sig ud. Og det er sådan mit håb, at begge sønder forhåbentlig kan ende med at sige, sådan som vi i dag vil slutte med at sige, alt er noget, og hvad du for intet har fået givet af Guds nåde, giver du igen for intet. Så skaber man menighed, så skaber man liv, så skaber man glæde, så er Guds rige her. Amen. Lad os bede. Gud og Far, vi beder dig om, at du vil tale dit ord til os hver eneste dag. Dit ord, der alene kan rive os ud af vores synders fangenskab og vores misundelse. Lær os at se din rigdom, hvor langt din kærlighed rækker, også til dem, som vi ikke synes, den skal række til. Jo, Far, lære os at se os selv i det fællesskab, du sætter os i. Og i det fællesskab skal misundelse og kiv og splid ikke råde, men din fred og din kærlighed og din glæde. Og når vi gribes, fordi vi er syndere, ja, så river os ud af syndens vold og kaldt os ind til livet igen. Amen.
2: Ja, så kære kunstværker, nu vil øh, vi synge sammen, og vi skal have teksten op på den næste sang her. Øhm, måske kender I den, og øh, hvis I gør, så skal vi lige lave sådan en lille finte ved den, hvor vi laver en ekstra pause efter hver linje. Så, men prøv at hænge på der. Og pause er nogle gange med til lige at give os lidt mere tid til at tænke over, hvad vi egentlig synger. Herre, jeg vil gerne tjene Tjene dig og dig alene Tag mig og brug mig som du vil Hvad jeg er there
3: Vi skal til at fejre nadler sammen nu. Og øh, under nadleren, der sker der forskellige ting. Øh, der er sådan nogle, nogle poser, der hænger her. Og, nu, jo. og ved siden af de poser, så står der en, en plastiksæt med nogle grimme plastikkugler i. Og hvis du har brug for at lægge din misundelse eller en af de andre ting fra dig, lægge dem over til Gud, så kan du tage en, en, en bold og lægge i posen. Der er også mulighed for at blive bedt for over i forbundsområdet derovre. Det kan være, at den her misundelse er ved at at æde dig op. Den er ved at smadre din relation til en venne, eller veninde, eller kollega, eller familiemedlem. Eller hvad det nu kan være. Og så kan det være rigtig godt, simpelthen bare lige at få sagt det højt for et andet menneske, som i fortrolighed vil bede for det, og vil bede for, at Gud må skabe fred og forsoning og hjælpe dig ud af den der sammenligningssyge igen. Og lige ved siden af forbundsområdet over ved Hængekøjen der, der står jeg, og øh, hvor der er der mulighed for at få tegnet et kors i panden med aske, hvis man har lyst til det. Det er første søndag i fagsen i dag. Fasen startede i onsdags, og øh, jeg tænker, jeg jeg ikke lige kommet så godt i gang, så nu, nu, nu kan man lige øh, nå det igen her, øh, hvis det er. Uh, faste det er de 40 dage, der er fra, fra i onsdags og så frem til uh, påske. Og uh, der er simpelthen uh, i kirkehovedet tænkt ind, at, at der er mulighed for at lave sådan en, en indre for, forårsringgøring, kan man kalde det. Uh, vi kigger frem mod opstandelsen, og vi forbereder os på, hvad det er, der sker uh, uh, i påsken. Og uh, det er simpelthen at tage sig selv seriøst, tage sig selv alvorligt, det at være menneske. Uh, Finde ud af, hvad er det, man vil sige ja, og hvad er det, man vil sige nej til det er en tid til at vælge noget fra, men også at vælge noget andet til. Jeg har hørt om mennesker, der har fastet fra nærmest alt. Det kunne være kød, chokolade, kaffe, Facebook, Netflix. Der har simpelthen rigtig mange muligheder. Man kan både lave den klassiske var faste, men i dag så har vi også tit brug for årets eller ødes faste. Og det er jo ikke fordi, der er noget galt med de ting. Det er gode ting, men det er gode ting, som man kommer til at skygge for det bedre, det at være hos Gud. Så det er simpelthen en tid til beskæring, til at finde ud af, hvad er det, jeg skal vælge fra, og hvad er det, jeg skal vælge til. Fordi det, Bibelen lærer os, det er, at der, hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Så jeg står derovre, hvis du har lyst til at gå ind i fasten og få et ritual for det. Og så tegner jeg et kors i din pande, som kan vaskes af bagefter. <laughs> og... Så siger jeg til dig, menneske, husk at du er støv, og skal blive til støv. Så det er simpelthen sådan en, der kigger også frem mod, at vi faktisk en dag skal dø igen. Ja, så det er simpelthen en mulighed, en ekstra mulighed, der er i dag, for dem, der har lyst til det. Ja, Lad os fejre nadver sammen. Lået vær du, hvor hellig Gud og fader, fordi du friede os ud af mørkets magt og førte os over i din elskede søns rige. Vi Ihu kommer med taksigelse, hans bidre lidelse er død, hans i opstandelse og himmelfart, og forventer hans komme i herlighed. Vi beder dig, send din hellige ånd over os, og det måltid. Giv os i tro at modtage vor Herre Jesu Kristi læme og blod, og derved fordel i hans fuldbragte offer til søndernes forladelse og evigt liv. Lad os ved hans kærlighed vokse i enheden med alle troende, og samles med din menighed, når du fuldender den i dit rige. Amen. Og vi vil bede fader vores sammen. Vore fader, du som er i himlene, hellig blive dit navn, komme dit rige, Ske din vilje, som i himlen, så ledes også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyld. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. I må rejse, ja. Hvor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det der spiste, spis det. det. der er mit læme, som gives for jer til min iukommelse. Lige så tog han også bageret efter måltidet. Takkede gav dem det og sagde, drik alle her af. Dette bager er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse. Gør det, hver gang I drikker det, til I hukommelse af mig. Og nu er nadvåren reddet, og det fungerer sådan, at man går op i de to mellemgange og tager et glas på vejen, og så står der folk her og deler nadvåren ud, og så går man ned sidegangene og øh, husker også smide sit bager ud i skraldespanden på vejen. Ja, og jeg står derover.
2: Under nadvåren her, der vil vi fortsætte med Lorsam, som I inviterer til at tage del i som vi synes...